0: Fußnoten, der Takt 1-Klassik-Podcast. Mit Bennett Sager. In der ehrwürdigen Royal Albert Hall kommt es zum Karkophon-Getöse. Das schlechteste Orchester der Welt, Portsmouth Symphonia, spielt vor ausverkauftem Hause. War es der Reiz am Schrecklichen? Portsmouth Symphonia, also Starb Zarathustra. Einer der denkwürdigsten Momente der Konzertgeschichte ereignete sich am 28. Mai 1974 in der ausverkauften Royal Albert Hall. Der Abend wurde mit dem pompösen Halleluja aus Handels Messiah eröffnet. Doch das, was da zu hören war, war in einem Haus dieser Klasse unvorstellbar. Eine ohrenbetäubende Kakophonie aus kreischenden Geigen, kieksenden Oboen, quakenden Klarinetten und fehlgeleiteten Paukenschlägen breitete sich zu gröhlenden Chorstimmen aus, als der Dirigent John Farley wild mit den Armen zu fuchteln begann. Und das Publikum liebte es. Das Orchester nannte sich Portsmouth Symphonie. 1970 gegründet von Studierenden der Portsmouth School of Art. Die Voraussetzungen zur Teilnahme? Man durfte sein Instrument nicht beherrschen. Und falls doch, dann musste man eben ein anderes spielen. Gründungsmitglieder waren der Komponist Gavin Bryars, Brian Eno, der Keyboarder der Band Roxy Music, und der Komponist Michael Nyman. Es startete als Performance-Kunstprojekt und entwickelte sich über die nächsten zehn Jahre zum Faszinosum, das in ausverkauften Konzerten, Studioalben, einen Film und in eine Hitsingle mündete. Briars verpflichtete die Musiker zur Teilnahme an den Proben. Ein gewisser Ernst steckte also schon dahinter. Ein absichtliches Falschspielen war verpönt. Das Projekt entstand aus dem Geist des 1968er-Sommers, der auch ein Geist aus der Flasche war. Die meisten Musiker waren bei den Proben betrunken. Breyers griff auf besonders bekanntes Repertoire zurück, damit auch die Unerfahrensten eine Ahnung davon haben konnten, wie es in etwa klingen sollte. Der Donauwalzer, also sprach Zarathustra, Griegs, Morgenstimmung und andere Schwergewichte der Evergreen-Literatur. Für das Konzert in der Royal Albert Hall suchten sie sich einen besonderen Leckerbissen aus. tschaikowskis erstes Klavierkonzert mit einer echten studierten Solistin namens Sally Binding, die vorher nicht geahnt hatte, worauf sie sich da einlassen würde. Da das Orchester sich nicht durch die fünf Bs der Tonart D-Dur kämpfen konnte, transponierte sie kurzerhand das Stück einen Halbton nach unten. Damals war das alles noch ein gewagtes Vorhaben. Bryars wollte die Klassik von den elitären Smoking-Nazis befreien, indem er einfache Leute ein von manchem Hardliner als Heiligtum verehrtes Gut malträtieren ließ. Daraus entwickelte sich eine eher harmlose Lachnummer, die sich auch noch gut vermarkten ließ. Weniger Punk auf dem Parkett als gewollt. Ähnlich wie bei Florence Foster Jenkins' ausverkauftem Konzert in der Carnegie Hall im Jahr 1944, war es vielleicht der Reiz am Kuriosen und Schrecklichen. Die Belustigung über das Unvermögen in einer in die Perfektion verliebten Welt. Nur, dass die Musiker genau wussten, was sie da taten. Ob das Publikum der Royal Albert Hall wusste, dass es da auch ein wenig über sich selbst lachte?